0: Hey Party People, neue Ausgabe Gstätten Time, Wir sind wieder am Start. Wie geht's euch? Was macht er gerade? Reitet ihr auf Einhörnern, zähmt ihr Alligatoren oder fährt ihr einfach zur Arbeit oder sitzt ihr gerade auf einem Pferd und reitet im Sonnengang und entgegen? Äh, ich bin jetzt tatsächlich, ich habe echt einen Trip hinter mir, Leute. Ich habe echt einen Trip hinter mir. Ihr könnt es nicht glauben. Ich habe übrigens auch schon über ein neues Handy entschieden, das war ja letzte Woche das ganz große Top-Thema Holy Shit, mein Google Pixel 2 ist im Eimer, ich brauche ein neues Handy Ganz viele von euch haben mir das OnePlus 6 vorgeschlagen Ich glaube jetzt im Oktober, im November kommt sogar nochmal eine neue Version, das T raus oder so Und die anderen haben gesagt, das Huawei P20 Pro Morgen kommt das gute Stück und dann in der nächsten Folge äh, sage ich euch, was für ein Handy ich habe und wie ich es finde. Ähm, ja, heute ist ein krasser Tag. Und zwar begann der Tag sehr weird, sehr seltsam. Bin aufgestanden, das ist noch nicht das Seltsame, ich bin äh, ganz normal aufgestanden. Und ich mache die Tür auf und im Flur ist eine Blutspur. Und, äh, also wirklich so, so Bluttröpfchen. Ne? Also jetzt nicht so eine Spur wie in Resident Evil, du hast gerade einen Zombie ermordet und du schleifst seine Leiche in den nächsten Schrank oder so, sondern warum du auch warum du einen Zombie in den Schrank schleifen wollen würdest, weiß ich jetzt auch nicht, ist egal. Auf jeden Fall äh, ist mir das erst spät aufgefallen, bin ins Bad gegangen und Leute, ich bin der... Ich bin echt der schlechteste Aufsteher, den es gibt, Leute. Ich, ich habe so einen schlechten Schlaf in letzter Zeit. Es ist wirklich ganz schlimm. Ich überlege mir auch irgendwie, ob ich mir ein Ohrstöpsel kaufe oder mir die Augen zu tacker, weil äh, ich habe einen sehr, sehr leichten Schlaf momentan. Das heißt, wenn ich morgens wach werde, ich fühle mich, als ob ein gesamter Ironman-Marathon auf meinem Rücken stattgefunden hätte, wirklich. Das heißt, ich muss erstmal aufstehen und muss ein Stretching machen, beziehungsweise, sagen wir es mal so, ich denke an ein Stretching, okay? Ich denke dran. Ich mache nicht wirklich, aber ich denke dran. So, Mensch, ein Stretching würde mir jetzt echt gut tun. Und das war's. Dann gehe ich voll benommen ins Bad. Meine Freundin ist zu dem Zeitpunkt meistens schon auf der Arbeit. Äh, und ich bin dann allein in der Bude. Und äh, so also, tröpf, gehe ich so ins, ins Bad, ja, und... Putz mir so die Zähne. Ritsch, ratsch, ritsch, ratsch, wasch, wasch. Guck mich so an. Ich stehe mir so, äh, äh, siehst du hässlich aus. Das ist ja unglaublich. Dann spucke ich so, äh, spucke ich so die Ladung aus, ne? Den Zahnpasta-Kack und so. Und während ich so ins Becken spuck, gespuckt habe, sehe ich im Augenwinkel auf einmal diese roten Pünktchen auf dem Boden. Diese Blutspuren. Dann haben so, what the fuck, mein Boden hat Masern, was ist das? Und dann fragt man sich, man denkt ja immer so, okay, wenn man mit einer Frau zusammen wohnt, what the fuck, das kann nicht sein, das kann ja nicht sein, dass, dass, dass sie das nicht mitkriegt. Das kann ja nicht sein, dass sie einfach den Boden voll blutet, Aber den Gedanken habe ich sofort schnell verworfen, weil äh, ganz einfach, keine Frau ist so dumm. Ja, Behaupte ich einfach mal. Und wenn, dann würde ich das nicht mitkriegen weil ich noch dümmer bin, okay? So, dann sehe ich diese Pünktchen da auf dem Boden und dann wirklich, wie, wie so ein Detektiv, laufe ich aus dem Bad raus und folge dieser Spur den Gang runter ins Wohnzimmer und Alter, diese Spur geht mitten in mein Wohnzimmer und hört auf einmal auf. Die, und ich gucke natürlich sofort hoch an die Decke weil ich mir dachte, Alter, da oben, da oben, da ist es jetzt, ja, da ist irgendwie so ein fucking Left-for-Dead-Monster, das ist da oben und da hängt die Leiche des Hausmeisters und das springt mich gleich an. Das war wirklich so mein Gedanke. Äh, woher könnte das Blut jetzt kommen, ja? Ähm, ich habe äh, dann meine Katzen abgecheckt, ja? geguckt, wo sind die, wie geht's denen? Das ist natürlich als Haustierbesitzer wäre das normalerweise der Erstgedanke. aber weil äh, keiner so ein krankes Hirn hat wie ich, war das so mein dritter oder vierter Gedanke. Mein erster Gedanke war, äh, oh shit, äh, meine Frau hat ihre Tage und rafft's nicht. Mein zweiter Gedanke war, äh, Zombies sind hier in der Wohnung, Mein dritten Gedanke habe ich vergessen. Und mein vierter Gedanke erst war, äh, holy shit, äh, es könnte ja was mit dem Katzen sein. Und dann gucke ich mir die Katzen an, so, ja, alle drei, ja weil äh, Leo, also unsere vierte, die wohnt nicht mehr bei uns. Äh, die, haben wir, die haben wir weggegeben aus Sicherheitsgründen. Die hat sich mit den anderen drei nicht so verstanden und wir haben es irgendwie auch nicht hingekriegt. Also haben wir drei Katzen: Carter, Lilly, Phoebe. Und ich gucke alle drei an. Und alle drei gucken auch mich an, wie Katzen dich halt angucken. Katzen gucken dich an und denken so, Dx, 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 Entschuldigung, ich muss jetzt gerade Energie aufwenden, um mein Genick zu heben, damit ich dich angucken kann. Warum machen wir das? Okay. Und man denkt natürlich, ach du Scheiße, jetzt ist irgendwas passiert, weil das sah echt nach einer Menge Blut aus. Ähm, ich packe die Katzen, Ja, die sind ja alle total zahm und lieb. Die haben zwar Leo total rausgemobbt, aber zu mir sind sie lieb. Und ähm, dann habe ich die natürlich erstmal abgetastet, ist da irgendwas? Den Bauch, ganz wichtig, Bauch, die weichen Stellen, ist da irgendwas? Nee, da ist nichts. okay. Da war ich echt mit meinem Latein am Ende, weil ich habe überall an den gefährlichen Stellen geguckt und ah, was ist das jetzt? dachte ich mir, okay, pass auf, bevor ich jetzt hier... Äh ein Tierarzttermin mache ich so, ich mache erstmal die Wohnung sauber. Habe ich einen Mob gesorgt und die Wohnung sauber gemacht und trotzdem immer noch so, meine Fresse, meine Fresse, was ist denn da los? So, dann war da so ein Fleck im Wohnzimmer, der war richtig hartnäckig, der ging mit dem normalen Swiffer, der war Swiffer immun. Also habe ich mir äh, nochmal so einen Lappen besorgt und habe mich dann da hingekniet und das nochmal so weggeschrubbt. Und in dem Moment saß Phoebe so vor mir und ich gucke Phoebe so an und auf einmal fällt es mir auf. Auf einmal habe ich es gesehen. Linke Pfote, die sitzt vor mir. Linke Pfote, linkes Bein, nicht die Pfote, sondern das Bein, ein richtig fetter, roter Strich. Fa fast die Hälfte des Beins runter. Und die sitzt da einfach so und sitzt da mit so einer Vietnam-Verletzung vor mir. Und da dachte ich mir so, Alter, was ist denn da passiert? Wahrscheinlich haben sich die Katzen wieder so, das passiert ja manchmal, dass Katzen sich irgendwie kurz in die Haare kriegen so und äh, dann erschreckt sich eine und dann aus Schutzreaktion knallt sie der anderen Katze voll eine gegen Glatz. Und da habe ich mir das angeguckt und dachte ich mir so, ach du Scheiße, das sieht ja überhaupt, das sieht ja echt krass aus. Jetzt ist es natürlich so, das war noch Kratzer-Level, ne? Also, das war jetzt noch nicht richtig krass Fleischwunden-Level, aber die Menge an Blut war für mich Grund genug zu sagen: Holy shit, ich gehe jetzt zum Tierarzt damit, okay? Ähm, weil das, da gehe ich gar bei meinen Katzis gehe ich kein Risiko ein. Packe ich mir Phoebe. Phoebe fragt sich, wo ist los, Alter? Ich habe doch nur einen Kratzer. Ich so, halt die Fresse, ich weiß, was gut für dich ist. Und außerdem muss auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich zum Tierarzt fahre mit meinen Katzis. Ja? der Kater zum Beispiel, der hatte vor anderthalb Jahren hat der Blut gepinkelt, der hat Struvitkristalle in der Blase gehabt, der hatte schon eine Blasen OP. Alter, ey, wir hatten in diesem Haushalt echt schon einiges. Okay, das heißt Tierarztbesuche sind jetzt für mich nicht, das ist jetzt für mich kein Akt. Ich habe Tourpause, kümmere ich mich dass im Haushalt alles klar ist, packe ich die Phoebe ein, fahre zum Tierarzt. Ähm, wir haben natürlich, äh, ich, ich finde Tierarztbesuche für Katzen immer schwierig, ja, weil ich mag meine Katzen nicht gern einsperren. Ich mag das nicht gerne. Man muss die nämlich in so Kisten heben, äh, in so, äh, ja, Kisten, genau, also Kisten kann man ja sagen, in so Käfige, in so Plastikkäfige, wo man die dann reinhebt und dann macht man den Deckel zu. Oder man hat ja auch so Tragekästen, wo man die vorne reinlaufen lassen kann. Irgendwie, irgendwo ist immer Freiheitsberaubung im Spiel. Ja, Es ist immer irgendwo ein Gitter und die Katze guckt dann dumm. Und Phoebe äh, sagt das dann auch, dass sie das doof findet. Das heißt wirklich bis zum Auto. Mein Auto steht hier so also ungefähr 200 Meter, da, 300 Meter weg von der Wohnung. Das heißt, ich gehe mit dieser Katze durch die Stadt und wirklich so, so miau, miau, und schreit die ganze und auch im Auto die ganze Zeit, miau, die ganze Zeit. So. Das ist Phoebe, und man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist völlig nachvollziehbar. Es ist völlig nachvollziehbar, wenn ich gegen meinen Willen einfach so in so ein Käfig gesperrt werde, ja, und der Typ, der dich einsperrt, sagt noch, es wird alles gut, es wird alles gut, Alter, dann würde ich auch ein bisschen protestieren, ja. So. Äh, die kennen uns da beim Tierarzt, die wissen, die kennen auch Phoebe, die wissen, Phoebe ist zart beseitet, Phoebe äh, packt das nicht so, für, für die, die, die braucht einfach ein bisschen, ja, muss man ein bisschen, für die ist das auch ein bisschen viel, okay, bin ich da bei diesem Tierarzt. und Eine super Tierärztin, eine sensationelle Tierärztin, wirklich. Wir hatten natürlich Wartezeit, selbstverständlich. Meine Katzen sind nicht privatversichert oder so. Müssen auf einen Termin ein bisschen warten. Aber dafür, dass wir da spontan hingekommen sind, absolut akzeptable Wartezeit von, ich glaube, wir saßen da eine Dreiviertelstunde, ja, dafür, dass du da spontan hinkommst an einem Dienstag, wo in der Terminzeit, also jetzt nicht irgendwie Sprechstunde, sondern dass wir da jetzt einfach spontan hinkommen können, dass sie uns da noch... Das heißt, ich war ultra-relaxed, ja? Ich war mega-relaxed, ja? So, okay. Ich mache die Tür zum Tierarzt auf. Phoebe, die ganze Zeit, miau, miau, miau. Ich setze mich hin. Phoebe, die hat dann die ganze Zeit so weitergeholt, aber man hat irgendwann gemerkt, dass es ihr selber zu blöd wurde. Und man hat auch gemerkt, dass das Jammern so eine Oktave höher ging. Das wurde dann so ein bisschen nicht mehr so bestimmt. Das war dann eher so fragend. Eher so... So nach dem Motto, hört mir irgendeiner zu hier? Äh, äh, hallo, könnt ihr nicht sehen? Dieser wahnsinnige Bayer entführt mich hier. Hilfe! Okay. Phoebe meckert so ein bisschen. Stört niemanden in der Praxis. Stört mich auch nicht. Auf einmal kommt durch die Tür. Ich glaube, ich weiß nicht, was für eine Hunderasse das war, okay? Ich glaube, es war eine Kreuzung aus Panzer und Buckelwahl. Meine Fresse, war das war das ein Riesenviech. Das war riesig, das war unfassbar riesig. Der war also ich bin 1,91, okay? Und der Körper, nicht der Kopf der Körper ging mir zur Hüfte. Der Rücken war an meiner Hüfte dran. Das, ich hätte mich draufsetzen können. Es war un... hätte ich natürlich nicht gemacht, aber es wäre theoretisch gegangen. Es war ein Riesenviech. Wo ich mir dachte, Alter, sag mal, was für Jurassic Park-Gene hat dieser Hund? Und dieser Hund, der war, ich weiß nicht warum der da war. Wahrscheinlich wollten die neue Hufe beschlagen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Und wie es halt, wo ich mir dachte, ey, das, die beste Comedy schreibt einfach das Leben. Da war dieser, <lacht> dieser riesige SUV-Hund, ja, und an der Leine war, war so eine kleine Frau, 1,65 vielleicht. So, die wird die Mitte, ja, ein bisschen älter als ich war die, ne? Also die war jetzt so Mitte 30 vielleicht, ne? So eine ganz, so eine ganz kleine Frau war das einfach und die ohne scheiß ich will nicht ich will nicht assi sein, aber ich dachte schon, die müssen sich auf 10 stellen, nur damit sie über den Hund drüber gucken kann, ja? Und ich war mir kurz über nicht sicher, wer führt hier gerade wen? Führt der Hund sie oder sie? So. Okay, aber ey, ohne scheiß, du merkst sofort, ob jemand seinen Hund in Griff hat, ne? Äh ich glaube, das war nicht die Besitzerin des Hundes. Ich glaube, ähm, aber, wobei, ich habe keine Ahnung, ob das die Besitzerin war. Auf jeden Fall wusste sie, wie sie mit dem Hund umgeht, okay? Das war sofort Rex. Der Typ hieß natürlich Rex. Der Hund hieß Rex. Der Typ, der Typ, Rex, Platz. Und er hat sofort Platz gemacht. Und Alter, wenn so ein fetter, äh, wenn so ein Riesenhund Platz macht, dann spürst du das Beben in der Erde so ein bisschen als dieser riesige Hund zur Tür reinkam, Ey, Phoebe war noch nie ruhiger. Wirklich. Die hat diesen Hund gesehen und war sofort still. Und ist sofort in den normalen Katzenblick gegangen. Ja, dieser normale Katzenblick mit dem Moment so, wo sie dich immer so mit offenen Augen anguckt und sich fragt so, was machen diese Menschen in meinem Königreich? Okay, so. Ähm, wir saßen da ungefähr 20 Minuten und so und äh, dann ging, war alles cool, war alles cool. Ähm, in dem Moment äh, habe ich irgendwie gemerkt, so, ah, der Hund, der wurde unruhig. Irgendwas hatte der, der hatte so ein, äh, da habe ich so gefragt, was hat er denn? Und dann sagt die Dame, die ihn äh, dabei hatte, hat so gesagt, so, ja, ähm, der hat seit ein paar Tagen hat der Schmerzen. Und äh, dann, dann wird der wütend, der wird dann sauer, der weiß sich dann nicht zu helfen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, wie lange hat er das schon schon? Ja, das hatte der äh, vorgestern das erste Mal, dann gestern gar nicht, also haben wir uns keine Gedanken mehr gemacht. Und jetzt heute ist es wieder soweit, dann gehst du halt zum Tierarzt. Du musst ja auch so sehen, du, du kannst ja nicht sofort Gedanken lesen, du weißt ja nicht, wenn deinem Tier was fehlt... Äh, entweder es ist was total Krasses und du kannst auch sofort zum Tierarzt. Das ist ja auch nicht immer so schnell gemacht, ja. Äh, oder du wartest bis so eine komische Verhalten, Du merkst das immer so also dein Verhalten. Das Verhalten ist auf einmal anders. Ne? Du merkst, wenn sie so ein Tier hat ja auch eine Psyche und wenn sich da was am Verhalten ändert, ja, dann merkst du so, hm, das hat sie noch nie, das hat er noch nie gemacht. Und ja, dann hat sie gesagt, ja, der hat so Sachen gemacht, die hat er noch nie gemacht. Und dann habe ich gefragt, ja, was denn zum Beispiel? Und dann, hat, dann sagt die eiskalt, der hat meinen Freund gebissen. Ich so, what? Das ist wirklich ungewöhnlich, weil dass die Hunde ihr eigenes Härchen dann auch noch beißen, das wird dann schon schwierig. Wie gesagt, ich wusste immer noch nicht, wer jetzt Härchen ist, sie oder er, Und das ist mir auch egal. <lacht> Und äh, ja, der hat halt gesagt, ähm, dass das kennt sich dann nicht mehr. Ja, der verliert dann die Beherrschung. Und ich dödel, ja, mach mir, schalte natürlich nicht im Kopf um und denk nicht mal dran, dass ich hier eine verletzte Katze habe, so und äh, dass der Hund da irgendwie Stress machen könnte oder so. Denke ich natürlich nicht. So, okay. Ähm, was passiert? wir sitzen da so ein bisschen, alles gut, mein Termin geht gleich los. Ne, die Dame, Herr Gschettenbauer, ihr Termin, ja, der ist gleich soweit, alles klar. Und äh, dann ist es soweit und ich stehe auf, nimm das Körbchen und in dem Moment platzt der Deckel auf. Es ist das dümmste Missgeschick. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Platzt mir auf, Phoebe springt raus und Rex rastet komplett aus. Ich schwörs euch, das habe ich noch nie erlebt. Der verliert komplett die Beherrung. Rennt Phoebe natürlich hinterher. Phoebe kriegt total die, die Rasse. Alter, wenn dir so ein fetter Hund hinterherläuft, natürlich kriegst du Angst. In dem Moment läuft Phoebe, kommt natürlich weg. Und da war ja nichts, das war ein Wartezimmer. Das heißt, die geht hinten zu den Zeitschriften und buddelt sich in die Zeitschriften rein, versucht sich da zu verstecken. Und der Hund läuft auf sie los. Die Dame, ey, Gott segne diese Dame, die dieser Hund gehört, hielt wirklich Rex an der Leine fest. Ey, das tut natürlich jetzt ihm am Hals weh, aber was willst du denn da jetzt machen, ja? Hält sie wirklich fest... Und sie hakt sich mit einem Bein am Stuhl ein und Rex zieht die... Das waren so vier Stühle ineinander ver verankert und der zieht die vier Stühle quer quer von der Wand weg und diese Dame saß auf einmal... Ich saß ihr gegenüber. Rex zieht sie von der Wand. Die waren nicht angenagelt, die Stühle. Die waren einfach nur nebeneinander so verankert. Und auf einmal saß die kurz vor mir. Ja, weil der sie wirklich mit einer Macht da losgestürmt ist. Aber ich hatte da so einen Schiss, Leute. Ich schwörs euch. Das war so krass. Phoebe total verängstigt, okay. Der Hund konnte nicht mehr so weit lang, weil die hielt den wirklich fest mit aller Macht. So, Ich habe ihr dann geholfen. Und äh, dann habe ich die Leine festgehalten. Dann ging sie nach vorne zu Rex. Und die hat wirklich... Die musste wirklich ihre ganze, ich, ich schätze mal, ihre ganze Kraft einwenden, dass die diesen Hund beruhigen konnte. Der wäre nicht auf Phoebe losgegangen. Der war in dem Moment einfach aufgeschreckt und ist hier hinterher. Da war jetzt kein Jagdinstinkt. Aber durch diese Größe, die der hatte, ja, hatte der einfach so ein Momentum in seiner Bewegung drin. Das ist, ein, das ist, das ist wie so ein Ding, auf das du dich draufsetzt, und mit dem du dann den Rasen mähen kannst. Weißt du, so ein Viech ist das. Das ist unfassbar. Und äh, dann tatsächlich ähm, war äh, einer der anderen, da war noch ein dritter Patient, also äh, der, der, so eine Dame, die hatte keine Ahnung, was sie dabei hatte, hatte, ihren Hamster oder sowas. Die war dann kurz davor, dass sie die Polizei rufen wollte. Und ey Leute, ich schwör's euch, ich schwör's euch, das war, das war noch nie so krass. Also ich habe sowas noch nie, also. Ich werde auch so einen Tierarztbesuch nie wieder erleben. Das war so krass. Und äh, da haben wir uns alle mal wieder beruhigt. Und äh, ich habe dann Phoebe einfach bei den Zeitschriften liegen lassen. Also liegen, also die lebt noch. Die lebt noch. Die ist auch hier. Der geht's gut. Und äh, das war. Der, der Rex war dann auch in dem Moment total relaxed. Der ist nicht gesprungen oder so. Aber für einen kurzen Moment. der hat, Der hat so eine Kraft entwickelt. Der hat wirklich diese vier Holzstühle, die ineinander so... Leute, die auf Events gehen oder sowas. Ne? Das kennt ihr ja, wenn man so Stühle nebeneinander stellen und verankern kann miteinander. Der hat die vier Stühle einfach mitgenommen. Inklusive der Dame. Ja, Und da waren wir alle gerade so baff. Und äh, ja, Rex wurde dann als erstes behandelt. Ich wusste leider nicht mehr, was er genau hatte. Das hätte mich natürlich interessiert, aber meine Behandlung war, also Rex mit Frauchen war weg und dann kamen wir auch gleichzeitig dran und wir konnten dann früher weg. Rex war noch in Behandlung, während wir da schon weg sind. Bei Phoebe ist es auf jeden Fall so, ja, es gab Streit zwischen den Katzis und ich nehme an, es war der dicke Kater, der dicke rote Kater, der hat ihr einen Kratzer verpasst. Und äh, das ist so alles gut. Da musste auch nichts äh, desinfiziert werden. Ähm, die Ärztin hat gesagt, das heilt am besten an der Luft. Ja, Habe ich gesagt, gut, an der Luft war sie, war die Wunde jetzt knapp zwei Stunden. Und jetzt hat Phoebe ein kleines Verbändchen an der Pfote. Und die liegt auch da und knuddelt. Also wie gesagt, das war eine crazy Geschichte. Sowas habe ich noch nie... <lacht> das glaubt mir auch keiner. Das wird mir auch nie jemand glauben, wenn ich das erzähle. Alter, was was für eine, was für ein Tag, ich schwör's euch. Huh! okay, also, alles gut, krasser Tagbeginn, ich schwör's euch. So, über was könnte ich noch reden? Ähm, diesen Freitag habe ich ein besonders cooles Event, auf das ich mich wirklich sehr freue und zwar äh, moderiere ich das Heart of Gaming-Konzert in der Kölner Philharmonie. Es gibt noch Karten, wenn ihr vorbeikommen wollt. Äh, es ist wirklich echt cool. Wir haben richtig geile Musik. Ähm, also, no, das ist halt wirklich so ein Videospielkonzert, ja. Äh, da spielen, äh, da spielt das WDR Funkhausorchester, ja. Äh, unter dem Dirigenten Chris Evans. Ähm, und Benjamin Nuss am Piano. Falls ihr Benjamin Nuss nicht kennt... Benjamin Nuss ist ein äh, unglaublich guter Pianist. Ich habe mit dem vor zwei Jahren in der Philharmonie ähm, das Final Fantasy Konzert gemacht. Äh, also ich habe es moderiert. Er hat am Piano äh, brilliert. Und äh, ich finde es total cool, dass wir kommenden Freitag wieder zusammenarbeiten werden in Köln in der Philharmonie im Rahmen der Gamescom. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock auf Gamescom. Ja? Vielleicht geht es euch ähnlich. Ja. Also ich, ich habe natürlich Bock auf die News, ich habe natürlich Bock auf die neuen Spiele, aber Gamescom irgendwie dahin gehen und ich habe es zu oft gemacht. Wie seht ihr das? Wie ist das für euch als Zuschauer? Schreibt mir auf Facebook, schreibt mir auf Soundcloud in die Kommentare und sagt mir einfach mal, was ihr davon so denkt, weil das würde mich natürlich schon interessieren, weil... Für mich als jemand, der da meistens hinter den Kulissen tätig ist oder auf irgendeiner Bühne steht oder so, da ist es echt nochmal eine andere Nummer. Aber als Besucher, ich kann mir total vorstellen, dass das mega nervig ist. Ja, Du hast ewig lange Wartezeiten. Ich bin ja so ein asozialer Drecksack. Ich, ich kenne ja meistens Leute und kann mich an den Schlangen vorbeimogeln. Ja? Ich weiß noch, als ich Electronic Arts moderiert habe, den Stand, und Titanfall rauskam. Das war das Jahr, in dem Titanfall äh, das erste Mal öffentlich spielbar war, als die Xbox One rauskam. Und Leute, Titanfall, es ist so schade um das Spiel, weil zu dem Zeitpunkt war Titanfall der heiße Scheiß. Titanfall war das Spiel, über das alle geredet haben. Und Alter, war das geil. Leute, ich schwöre euch, ich habe das gespielt in diesem Stand und ich war noch nie so von Adrenalin geflasht wie bei diesem Spiel. Das war wirklich unglaublich. Und das ganze Team, Red Spawn Entertainment, Respawn Entertainment, Entschuldigung, die waren auch alle mega nett und einfach ein richtig geiles Entwicklerteam. Für alle, die jetzt gar nicht wissen, wovon ich rede, Respawn Entertainment besteht zum Großteil aus ehemaligen Call of Duty Entwicklern, die gesagt haben, ja, ja, Call of Duty, Bestseller, verkauft am meisten, haben wir aber keinen Bock drauf. Ich fände es richtig cool, äh, an was anderem zu arbeiten. Und ich sage euch wirklich, also Gameplay-technisch, Titanfall war der Shit auf der Messe, auf der Gamescom. Und ich glaube, es war 15. Ich glaube, es war 2015. Und klar, dann kannst du natürlich immer wieder, ich habe Titanfall, ich glaube, an einem Tag sieben oder acht Mal gespielt. ja, Weil weil ich bin da einfach immer wieder reingegangen. Immer wieder. Immer wieder. Und man kennt die Leute und man wird dann einfach durch so einen Geheimgang. Es ist einfach komplett asozial. Ja? Heute könnte ich das nicht mehr, weil, weil die ich kenne da keinen mehr. Aber jetzt mal als Besucher würde ich ganz ehrlich sagen, so klar, ich kann mir den Community-Aspekt, den finde ich natürlich geil, dass man Leute jetzt noch nicht nur aus dem Netz kennt und dann trifft man sich. Das so als jährliches Treffen, wenn man irgendwo eine Runde League of Legends oder Fortnite oder so bis jetzt nur online spielt. Ja, und dann trifft man sich da. Das finde ich schon mega, glaube ich. Das ist schon echt richtig geil. Dass man da einfach ein paar Tage zusammen verbringt. Und Köln ist ja auch, ist ja auch eine Stadt, da kannst ja auch wirklich was machen, ne? Und, ähm, Aber so wirklich, wenn du jetzt sagst: So, Jawoll, ich will unbedingt das neue Call of Duty spielen, oder? Ich weiß es gar nicht, schreib mal in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, ob Spider-Man auch äh, spielbar ist auf der, auf der PlayStation 4. Weil, wenn ja dann überlege ich mir tatsächlich, dahin zu gehen, Weil, Alter, ich freue mich auf das Spider-Man-Spiel. Am 7. November, ich habe es mir schon im Kalender markiert, 7. November, das ist die letzte Woche, wo ich noch frei habe, bevor meine Tour wieder losgeht. Alter, die sind geblockt. Die sind sowas von geblockt. Ich habe noch in der 1. Septemberwoche noch ein anderes Event, aber Spider-Man-Party-People, oh, sieht das gut aus. Sieht das gut aus, Freunde. Da muss ich sagen, da bin ich wirklich baff. Okay, Puh. so, da haben wir wieder ein bisschen was erzählt. Ähm, auf welches Spiel freut ihr euch denn so als nächstes? Schreibt das gerne auf Facebook oder ähm, Soundcloud, gerne auch auf Instagram. Und äh, ja, folgt mir auf Instagram. Ja, Maxik Stettenbauer, ja, o äh, 0 w e r genau. Einmal folgen, da habe ich bald die 10.000 äh, Follower voll, Baby. Und dann übernehme ich die Weltherrschaft. Wenn ihr... Mh, ich ich freue mich auf jeden Fall, weil ich habe letzte Woche Donnerstag habe ich ein Set gespielt bei Boeing. Boeing ist eine Comedy-Show hier in Köln in der Südstadt. Jeden Donnerstag äh, kann ich empfehlen. Einfach hingehen, Kölner, ein bisschen Eintritt zahlen und einfach lachen. Es ne? sind immer ganz gute Comedians da. Und da habe ich wieder ganz viel neues Zeug ausprobiert. Das heißt... Ich spiele dieses Jahr immer noch lieber Maxi als normal. Klar, so ein Programm spiele ich immer so zwei, zweieinhalb Jahre. Aber es kommt noch jede Menge neues Material hinzu. Ja? Das heißt, wenn ihr das Programm letztes Jahr oder im Frühjahr schon gesehen habt, dann kommt ruhig nochmal vorbei. Es hat sich wieder ein bisschen was geändert. Und Leute, ich darf noch nicht zu viel verraten, aber eine Aufzeichnung schwebt am Horizont. Ja, es zeichnet sich immer mehr ab. Bald kann ich mehr dazu sagen. Ich kann euch sehr bald sagen, für wen wir aufzeichnen, wo es zu sehen sein wird und wohin ihr kommen könnt, damit ihr bei meiner großen Aufzeichnung dabei sein könnt von lieber Maxi als normal, okay? Nur schon mal vom Hinterkopf. Ich werde es groß announcen, sobald alles fix ist. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Ähm... Okay, falls ihr Bock habt, die Tour zu besuchen oder dass wir mal miteinander quatschen können, weil das mache ich immer nach meinen Shows. Nach jeder Show gibt es ein Autogramm und ein kurzes Meet and Greet, da können wir kurz quatschen. Ähm, am 14. September geht es dann für mich wieder ganz groß los. Klar, die Woche davor haben wir die Aufzeichnung von Stand Up 3000 und dann geht es am 14. September los in Hagen. Dann am 15. in Darmstadt. 16. Äh, haben wir Delmenhorst. Und 17. September. Und jetzt lass mich bitte nicht lügen. Ich gucke nochmal, ob ich die Reihenfolge richtig habe, Party-People. Weil ich möchte hier kein Quatsch erzählen. Warte mal. 14. Hagen, 15. Darmstadt, 16. Delmenhorst in der Divarena. Und am 17. September bin ich in Hamburg im wundervollen Schmidt-Theater. Und dann am 20. September geht es weiter in Solingen, 21. September Hanau im ganz tollen Amphitheater. Das wird richtig groß, das wird ganz toll. Und dann geht's weiter für September am 28. September in Lingen und am 29. September in Münster. Jawohl. So, habe ich euch wieder mit meinen Terminen belästigt. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und äh, ich gehe jetzt erstmal mit meinen Katzen kuscheln, weil das war, war ein Tag heute. Wir sehen uns.